0: Das Ziel ist, dass beide Seiten voneinander lernen, also dass Mentor und Mentee hier rausgehen und sagen, Boah, das war eine interessante Erfahrung und es hat mich bereichert und natürlich auch der Fokus beim Mentee ist ganz stark darauf, dass es, wir nennen es, positive Beziehungserfahrungen macht, also dass das Kind einfach erlebt, da ist eine Person, die interessiert sich für mich, die ist für mich da, die nimmt sich echt freiwillig, ohne dass sie dafür Geld kriegt, ohne dass irgendwie jetzt jemand sie zwingt, sich mit mir zu treffen, die nimmt sich echt freiwillig Zeit für mich und schenkt mir ihre Aufmerksamkeit und ist interessiert an dem, was ich mache. Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Sozialpod. Heute zu Gast ist das Team von Big Brothers Big Sisters Österreich. Was steckt genau dahinter? Es geht um 1 zu 1 Mentoring. Eine erwachsene Person, ein, eine Mentor, Mentorin wird mit einem Jugendlichen zusammengebracht. Diese Mentoring-Beziehungen werden vom Verein professionell begleitet und unterstützt. Warum braucht es dieses Mentoring? Was steckt hinter der Idee? Welche Geschichten sind bereits entstanden? Und wie könnt auch ihr euch einsetzen und vielleicht nach den 30 Minuten selbst aktiv werden und eine Mentorin werden? Das und noch viel mehr bespreche ich heute mit meinen zwei Gästinnen. Ähm, Theresa Meyerhofer ist für das Programmmanagement und den Mentoring-Bereich zuständig und Therese Zahr, sie ist eine Ex-Mitarbeiterin und nun Mentorin des Projekts. Sozialpod vor Ort Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Wir sitzen gerade im Sachsenplatz, schauen da gerade rechts und links über Wien. Sehr, sehr schön. Wie geht's euch beiden? Danke, mir geht's sehr gut. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Mir auch, danke sehr. Ja, starten wir gleich, gleich mal mit dir, Theresa. Big Brothers, Big Sisters. Wie ist die
0: Idee entstanden und woher kommt überhaupt die Idee? Ja, Big Brothers, Big Sisters ist, ähm, wie der Name schon sagt, nicht in Österreich entstanden, sondern in Amerika, deswegen auch der englische Name. Und das war schon 1904, das heißt, die Idee zum Mentoring gibt es schon wirklich sehr lange. Damals hat sich ein Gerichtsschreiber in den USA gedacht, es gibt straffällige Jugendliche, die einfach eine Unterstützungsperson bräuchten und hat dann Personen gesucht, die sich mit ihnen treffen und gesehen, dass das eine sehr, sehr gute Wirkung hat für die Jugendlichen ähm, in der Prävention, dass sie nicht nochmal straffällig werden und dann hat er diese Idee ausgeweitet, auch das mit ähm, weiblichen Jugendlichen gemacht, weil es am Anfang nur mit Männlichen war und ja, jetzt über 100 Jahre später sind wir hier in Österreich und es gibt das Mentoring auch da und die Idee ist eben immer noch die gleiche, dass ähm, Kinder, denen eine zusätzliche Bezugsperson gut tut, ähm, diese bekommen und da Begleitung erfahren.
1: Mhm. 100 Jahre später, ist ein langer, langer äh, Prozess. Kann man das sehen, welche Themen es heute vielleicht mehr braucht, als zum Beispiel 30 Jahren, dass durch Digitalisierung oder durch komplexere Abläufe, ja, dass es dieses Mentoring einfach noch viel mehr braucht? Oder kennt Sie da irgendeinen Wandel entdecken? Mhm.
0: Ähm, ich glaube, Mentoring an sich äh gab es auch schon immer und wird es sich immer brauchen, weil der Mensch einfach ein soziales Lebewesen ist und es schön ist, wenn man eine Bezugsperson hat, die für einen da ist, die einem Aufmerksamkeit schenkt. Und ich denke, was, was sich vielleicht verändert hat, ist, dass es jetzt öfter kleinere Strukturen gibt, mehr Kleinfamilien oder auch in, in Großstädten oft nicht so ein dörflicher Zusammenhalt da ist, den es vielleicht am Dorf früher mehr gab und dass es deswegen gut ist, wenn es ein Programm gibt, das Mentoring fördert, das wirklich bewusst sagt, das ist etwas, was wir noch geben können, entstehen lassen können.
1: Ja. ja, wie kann ich mir das jetzt ganz konkret vorstellen, wenn jetzt
0: Mentorin Mentor wert, Was sind so genau die Tätigkeiten? Ja, als Mentorin oder als Mentor, was macht man denn da eigentlich? Es ist ganz einfach, man trifft sich zwei Stunden in der Woche mit einem Kind oder Jugendlichen. Die Kinder und Jugendliche sind bei uns sechs bis 18 Jahre alt, also voll unterschiedlich auch, wie die so sind und wer die sind. Und macht dann das, auf was man Lust hat. Das heißt, man spricht mit dem Kind, was möchtest du denn gern machen und ähm, bringt auch selber ein, was man vielleicht für Ideen hat und entscheidet sich dann zum Beispiel, okay, wir gehen nächste Woche jetzt Eislaufen, ist bei dem kalten Wetter bald schon wieder angesagt. Das macht man eben einmal in der Woche für die Laufen, ungefähr einem Jahr. Und in diesem Jahr hat man eben Zeit, sich besser kennenzulernen und eine Beziehung aufzubauen und äh, entstehen ganz viele kleine, schöne Momente und vielleicht auch Mini-Abenteuer, vielleicht auch ein paar ruhige Momente, wo man einfach Zeit hat, füreinander da zu sein und das ist das, was das Mentoring danach ausmacht. Mhm. Gemeinsame Erlebnisse zu schaffen und das Kind in dem auch zu unterstützen, was gerade für das Kind wichtig ist. Und das kann man sich ganz individuell ähm, zusammenstückeln, was halt am besten passt für beide. Genau, ja, mhm. sucht man sich selber aus, auch wann man das macht, also Wochentag oder so, redet man sich dann mit dem Kind zusammen und mit der Familie. Also ist das recht unkompliziert. Und ja, deswegen auch die Mentoren, das sind oft natürlich berufstätige Menschen, die das dann aber trotzdem so gut einplanen können, um dann für das Kind zwei Stunden in der Woche Zeit zu haben. Und für das Kind ist es eine unglaublich wertvolle Zeit, das ist ja. wirklich, wo man sich wahrscheinlich schon
1: sehr freut immer auf diese eine Stunde, oder die zwei Stunden.
0: Ja, total. Highlight der oh. Woche.
1: Ja. <lacht> cool. Zum Verein Big Brothers, Big Sisters Austria. Wie ist der Verein aufgebaut? Wie kann man uns
0: den vorstellen? Wie groß ist er? Wie ist er aufgebaut? Ja, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Ja, gern. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir sind ähm, finanziert durch Stiftungen und Spenden. Ähm, und wir sind ein kleines hauptamtliches Team. Oder wir werden immer größer, was, was uns sehr freut. Also mittlerweile sind wir zwölf ähm, Angestellte hier. Die meisten von uns Psychologinnen, das heißt, wir sind dann in der ähm, Mentoring-Beratung tätig und arbeiten mit den Mentoren und den Mentees. Aber natürlich haben wir auch betriebswirtschaftliche Seite, Geschäftsführung, Kommunikation und mhm. was es dann noch dazu braucht. Und ja, abgesehen davon sind es ungefähr ähm, 300 aktive Mentorinnen, die ehrenamtlich tätig sind bei uns und die Zahl wächst auch stetig und mhm. die dazugehörigen Mentees.
1: Also ihr bezeichnet euch selber als gemeinnützigen Verein und nicht als Social Startup. Gibt es da irgendwie Abgrenzung? Mhm.
0: Also wir haben sicher auch Aspekte von einem Startup, so zum Beispiel was Finanzierung betrifft und dass wir immer schauen, dass wir quasi einen Schritt nach dem anderen tun. Aber da die Idee auch schon so alt ist und es auch uns in, in Österreich schon seit sieben Jahren gibt, ist es da... Ich weiß nicht, damals war auch der Begriff Startup noch nicht so, mm. <lacht> so in und so oft <lacht> verwendet. Genau, <lacht> deswegen haben wir uns die jetzt als Startup gesehen. Aber mm -hmm. manche Aspekte davon sind sicher auch bei uns da. Mm -hmm. Arbeitet ihr auch eng mit anderen
1: staatlichen Organisationen zusammen, zum Beispiel mit, mit der der 11 oder mit anderen
0: Jugendberatungsstellen? Mm -hmm. Wir haben eine Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe, mit der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, da werden Kinder, die dort schon angebunden sind, die da begleitet werden von einer Sozialarbeiterin oder einem Sozialarbeiter, denen wird unser Programm empfohlen und so können, die sich dann bei uns anmelden. Und das ist eine ganz tolle, auch schon langjährige Kooperation. Ist uns auch sehr wichtig, weil wir da auch genau die Kinder erreichen, die, die von unserem Programm sehr profitieren können. Mhm.
1: Immer die große Frage ist, wenn es so einen großen Verein gibt, der anscheinend wirklich einfach immer wächst, wächst, weil er einfach notwendig ist und essentiell ist, wie Big Brothers, Big Sisters, warum ist sowas nicht staatlich und warum bleibt es ein gemeinnütziger Verein, der mhm, durch, ja. durch Spenden
0: und Stiftungen finanziert ist? Mhm. Ähm, das hat für uns den Vorteil, dass wir unabhängig sind, auch in dem, wie wir arbeiten und was wir arbeiten. Aber ja, ich fände es absolut notwendig, dass Mentoring noch nach an vielen mehr Personen sich richten kann und dass es auch staatliche Förderung bekommt. Mhm. Stabileren Beinen praktisch danach steht. Ja, um, um auf stabileren Beinen zu stehen und noch mehr dadurch erreichen zu können. Und die Idee des Mentorings steht doch im Regierungsprogramm der aktuellen Regierung drin. Das heißt, so der Gedanke ist schon angekommen, aber ja. Mehr.
1: Mhm. Mhm. Ähm, zum Prozess. Äh, wie viele Freiwillige, äh, wie viele Mentees gibt es gerade im Programm und wie viele Mentorinnen und Mentoren?
0: Also aktuell im Tandem, das ist immer das Wort, das wir verwenden, Tandem, wenn okay. zwei zusammen mhm. äh, etwas unternehmen. Match. Ein Genau nach dem Match wird man zu einem Tandem, das okay. sind so unsere schönen, auch vom Englischsprachigen ein bisschen herkommenden Begriffe, gibt es, ich glaube die Zahl ist 280, um, um den Dreh herum 280 Tandems, die Wahnsinn. aktuell sich treffen. Und über einen Zeitraum von… Also die Tandems ähm, ab dem Match und ab dem Kennenlernen treffen sich für ein Jahr und nach Ende des Jahres können sie entscheiden, ob sie sich weiter treffen oder nicht. Das mhm. heißt, so grundsätzlich ist mal die Zeit, die ein Tandem miteinander verbringt, zwei Stunden in der Woche für ein Jahr mhm. und viele verlängern dann auch, dass sind in den Tandems, die es auch schon ein zweites oder drittes Jahr gibt, manche schon ich zweites in so einem Verein
1: ähm, ja, liebe Therese, wie kommt es denn überhaupt zu dem Prozess? Also wie schaut der Prozess aus und wie kommt es zu so einem Match und zu so einem sogenannten Tandem? Das Team lernt auf der einen Seite die Kinder kennen, die
2: Mentees kennen und auf der anderen Seite die Mentoren kennen. Und dann wird eben geschaut, welches dieser Kinder passt mit welchen dieser Mentoren gut zusammen. Also das ist schaut man sich dann genau an nach ähm, Örtlichkeiten, nach Charaktereigenschaften, nach Wunschvorstellungen, ähm, dem Alter, den Hobbys etc. Genau. Mhm. Ich habe, wie gesagt, früher auch beim Big Big Brothers, Big Sisters gearbeitet und bin jetzt als Mentorin tätig, <lacht> einfach weil es mir auch wichtig ist, mit dem Team zum einen in Kontakt zu bleiben und auch weil ich einfach die Idee dahinter, weil sie mir sehr gut gefällt, und ich war beschäftigt und dennoch habe ich auch diesen Aufnahmeprozess ähm, als Mentorin noch ähm, durchgemacht. Das heißt, zum einen benötigen wir oder benötigt Big das Big Sisters Strafregisterbescheinigungen von den Mentoren. Dann eine Teilnahme an einem Mentorenworkshop, wo man vieles lernt, ähm, ja, rund um den Kontakt mit dem Mentee später, welche, ja, welchen, die, einfach den Rahmen, den es da gibt. Und das, es werden auch drei Personen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis interviewt. Das heißt, mhm. das ist dann so der, der Aufnahmeprozess, den die Mentoren ähm, durchmachen. Und wenn die dann aufgenommen werden als Mentoren, dann wird ein passendes Match gefunden. Wenn das passende Match gefunden wird, dann wird man telefonisch kontaktiert und dann kommt es zum ersten
1: Kennenlernen. Was ist so aus eurer Erfahrung, was ist so die generelle Motivation, dass sich Mentorinnen und Mentoren finden? für dieses Projekt.
2: Mhm. Ich habe zum einen einfach der Wunsch, ähm, etwas Ehrenamtliches zu machen und ja seine, seine Freizeit zu teilen, sinnvoll zu investieren. Und ja die Freizeit mit so kleinen Kindern zu verbringen, hat etwas sehr, sehr Freudvolles an sich. Mhm.
1: Ja. Wie lange dauert für gewöhnlich so ein so eine Beziehung? Ist es eine lebenslange Beziehung oder ist sie begrenzt mhm. auf ein, zwei Jahre? Das ist sehr
2: unterschiedlich. Also es ist mal angesetzt auf ein Jahr und man kann dieses Jahr verlängern auf ein zweites, auf ein drittes Jahr. Ähm, es passiert natürlich auch, dass man schon vor diesem Jahr abbricht, weil es ähm, nicht funktioniert von einer der beiden Seiten. Ähm, aber ich wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann verlängern 50 Prozent der Tandems ins zweite Jahr. Mhm. Das heißt, ähm, ja, das ist doch, funktioniert alles recht gut. Also ich selbst habe
1: auch gerade mit
2: meinem Mentee ins zweite Jahr verlängert. Gewechselt. Genau. Mhm.
1: Mhm. Wie geht's ihr im Team, im Verein mit Beziehungsabbrüchen ab, um? Beziehungsabbruch vor allem ähm, mit, mit Jugendlichen, für die vielleicht so ein Mentoring-Programm Umso wichtiger wäre, ist natürlich ein, Beziehungs-, ein erneuter Beziehungsabbruch ja. Ja, prekärer wie vielleicht für andere. Wie geht's es ihr damit um?
2: Ja, also stimmt voll und ganz, dass gerade diese Kinder und Jugendlichen, die sich an Big Brothers und Big Sisters wenden, dass da eine konstante Beziehung ein wichtiger Faktor wäre. Lässt sich nicht in 100 der Fälle umsetzen. Es kann sein, dass die Mentoren umziehen, dass sie dann doch einen anderen Job bekommen, ein eigenes Kind bekommen. Warum auch immer, aber dass es sich, dass es eben, dass man einfach nicht mehr fortsetzen kann. Ich denke, wichtig ist, das gut zu kommunizieren. Woran es jetzt liegt und, ja, genau. Nicht einfach nur sagen, es ist aus und das Kind mit dieser Info allein zu lassen, sondern da abzufangen.
0: Das ist das, was uns auch ganz wichtig ist, dass eben alle Mentees und Mentorinnen, die bei uns mitmachen, von uns begleitet werden. Das heißt, man hat eine eigene Mentoring-Beraterin, mit der man monatlich in Kontakt steht, da auch alle Fragen, die schon im Vorfeld vielleicht entstehen, klären kann. Und dann auch kriegt man es oft schon ein bisschen vorher mit, ah, da ist jetzt vielleicht irgendwas gerade ein bisschen schwierig in Tandem, was ist es denn genau und kann da schon viel im Vorfeld bewirken, dass es gar nicht erst zu einem Abbruch kommen muss, aber natürlich, wenn jemand wegzieht oder so, dann ist das auch unvermeidbar und dann schauen wir, dass wir das gut vorbereiten mhm. und nachbereiten und da auf Augenhöhe auch dem Kind erklären, was gerade ist und das kann dann auch eine sehr sehr gute Erfahrung sein für das Kind, da geht zwar jetzt jemand wieder aus meinem Leben, aber auf eine Art und Weise, wie ich es bisher nicht kannte und zwar mit Erklärungen, mit, ja, mit einem guten, runden Abschluss. Wie definiert ihr denn eine Beziehung? Also ich denke, ein Elternersatz sollte und
2: darf es nicht sein. Also das ist nicht der Anspruch. Ähm, schon wieder, wie das Projekt heißt, Big Brothers, Big Sisters. Das heißt ähm, eben ein, ein großer Bruder, eine, kleine Sch eine große Schwester. Ähm, auch so dieses, wie ein großer Freund. Also man ist ja, es ist nicht direkt eine eine Freundschaft, so wie man sie versteht, im klassischen Sinne zwischen Gleichaltrigen, sondern eben auch eine Freundschaft mit einer älteren Person. Mm. Genau. Und ich denke, was es dann wirklich ist, das kristallisiert
1: sich dann im Tandem selbst raus, mm. also ja, wie man sich da positioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass da einfach wunderbare, wunderschöne Geschichten einstehen. Also ich habe auf der Homepage ein bisschen recherchiert und es sind einfach wunderschöne Geschichten auch beschrieben. Vielleicht können wir da drauf eingehen. Vielleicht, dass ihr ja selber erzählt, vielleicht jetzt exemplarisch eine Geschichte, die euch total berührt hat, oder wo irgendwie ganz was Schönes entstanden ist. Ja, vielleicht magst du anfangen, mhm. Therese. Ja. Oder vielleicht von deiner eigenen genau, Geschichte. Genau, also das ist, denke ich, am naheliegendsten, dass
2: ich da selbst von meinem eigenen Mentee erzähle. Ja, also sie ist, sie ist gerade umgezogen, also wohnt jetzt eben nicht mehr direkt in Wien, sondern etwas, etwas Wie außerhalb äh, 13. Und es ist jetzt so, dass sie dort vor Ort nicht sofort einen Schulplatz gehabt hat und dass ich sie da, dass ich sie dabei unterstützt habe, eine, eine neue Schule zu finden. Und genau, dann auch sie bei der Schulanmeldung etc. Und ja, also sie hat sich dann auch ja, also wir schreiben relativ wenig eigentlich, aber in dem Fall ähm, war es dann so, dass ich sie gefragt habe, und wie gefällt es dir in der neuen Schule? Und sie hat darauf geantwortet, die neue Schule ist so schön, es gefällt mir so gut und auch vielen Dank, dass du mir dabei geholfen hast. Das hat nicht jeder ein Glück, so eine große Schwester wie dich zu haben. Mhm. Also es war, es ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Also da, eben, das ist einfach, ja. War sehr schön für mich, dieser Moment, wo sie es dann auch ähm, verbalisiert hat auf die Art und Weise. Hm. Das heißt, davor hat man dann, natürlich, ich weiß, dass sie sich gerne mit mir trifft und ich sehe die strahlenden Augen, aber es ist auch, auch schön, das einmal irgendwie in, in Worte gefasst zu haben. Hat, ja. mich, hat mich sehr, sehr gefreut. Genau.
1: Also es geht wahrscheinlich schon ganz viel um so, Schulische Dinge oder Ausbildungsdinge, mhm. aber schon auch um, um Freizeit, oder? Was macht sie jetzt?
2: Zu großen Teilen. Also wir, wir haben, ich glaube, zwei, drei Mal haben wir Hausaufgaben gemacht, aber nachdem sie eigentlich eher eine gute Schülerin ist, ist steht das nicht im Vordergrund bei uns. Ähm, es ist eher Freizeitgestaltung. Das heißt, ähm, wir haben so viele unterschiedliche Dinge gemacht. Ähm, wir waren, wir haben Keramik bemalt, wir haben T-Shirts bemalt, wir waren bowlen, wir gehen bald Schiff fahren, wir haben. Kuchen gebacken, wir, ja, also wir haben wirklich sehr, sehr viele Dinge gemacht und ähm, vor allem kommen wir auch immer mehr drauf, dass wir einfach sehr gern miteinander reden, also das ist ja auch ein Fortschritt, den wir jetzt im letzten Jahr ähm, miteinander gemacht haben, dass so die, die ersten Treffen hat man noch nicht zu 100 Prozent gewusst, wer ist man jetzt füreinander und wie geht man das an? Mhm. Und Welche Rolle nimmt man da ein? Genau, also auch für mich jetzt so dieses, ich eben als erwachsene Person, ähm, ja, wie will ich ihr gegenüber sein? Ähm, aber mit der Zeit sind wir eben immer mehr drauf gekommen, dass wir einfach gerne miteinander reden mhm. über Gesundheitsthemen, über das Erwachsenwerden, über die Pubertät, über äh, Ausgrenzung. Das sind alles Themen, die Sie enorm beschäftigen und wo Sie, ja, Ganz, viel, ganz viele Fragen hat auch. Heißt mhm. auch
1: du von dir Sachen, die dich bewegen?
2: Mhm. Ja, also doch, auf jeden Fall. Also jetzt ähm, natürlich ausgewählte Themen nur und natürlich ja, hat man auch eine Vorbildwirkung und schaut natürlich, dass das alles kindgerecht ist etc. Aber ich lasse sie auf jeden Fall an meinem Leben teilhaben und mhm. sie weiß, wer ich bin und was ich mache und was mich bewegt, doch,
1: ja. Was hast du von
2: deinen Mentee gelernt? <lacht> Vieles auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Es ist ähm, zum einen dieses, das ähm, jetzt Keramik oder T-Shirts bemalen. Das hätte ich selbst verm vermutlich nicht gemacht, <lacht> sondern das mache ich mit ihr und durch sie. Und das finde ich auch schön, dass ich mit ihr zu solchen also solche Gelegenheiten mhm. haben, habe. Ja, und das, was ich auch vorher gesagt habe, so dieses, dieses auf die Taten und auf die Worte achten weil man ja doch so eine Vorbildwirkung hat und weil man ja doch, ich bin zum Beispiel mal vorher so quasi so zwischen den Autos noch schnell über die Straße drüber und habe dann gedacht, hoppala, das sollte ich vielleicht nicht machen vor dem mm. Kind. Also so einfach eben bei Taten und bei Worten besser aufzupassen, ähm, weil man ja doch eine Vorbildwirkung hat. Ja, genau. Und auch solche Dinge wie, dass man nicht bei jeder Straßenbahnfahrt reden muss, sondern dass es auch in Ordnung ist, wenn man einfach mal nebeneinander sitzt und und einfach ist. nur beisammen, mhm. beisammen ist, ja, mhm. genau.
1: Und schon wunderschön, wenn man so Menschen einfach eine längere Zeit begleitet und einfach die Entwicklung dann auch sieht, weil ja. da passiert ja so viel in dem
2: Zeitraum. Das ja. ist unglaublich. Also schön. wenn ich mir, also ich habe sie vor ziemlich genau einem Jahr jetzt kennengelernt und da wurde auch ein Foto gemacht von diesem ersten Kennenlernen und also wie die sich verändert hat in diesem einen mhm. Jahr, das ist schon gewaltig. Ja, ja. ja.
1: ja. voll schön. Ähm, Gibt es bei dir eine Geschichte, die dich geprägt hat, warum du auch nur immer bei Big Brothers, Big Sisters mitarbeitest?
0: Es sind immer so viele schöne Geschichten. Das ist auch wirklich das, was mir sehr viel Freude macht, da ganz viele Freundschaften begleiten zu können, von Beginn an, so sie entsteht und was dann daraus noch weiter entstehen kann, wie du gerade erzählt hast. Ähm, ja. Mir fällt jetzt gerade ein Tandem ein, die, die ich immer wieder sehr, sehr nett fand. Immer bei jedem Telefonat musste ich auch schmunzeln, was sie gerade miteinander erleben. Das war ein Mentor, der war Ende 40 und der kam zu uns und meinte so, ja, er hat irgendwie voll viel erreicht schon in seinem Leben und wird gern irgendwas auch weitergeben und er fände es irgendwie auch cool zu sehen, wie die Jugendlichen so heute sind, <lacht> weil es ist Adieren. ja doch schon länger her bei ihm, ja. Und... Äh, ja, er war eher jemand, der auch gar nicht gelesen hat und sehr gebildet, und aber sehr neugierig, was denn da jetzt so die jugendliche Welt macht. Und dann hat er sein Menti kennengelernt und äh, das Mentee war so ein aufgeweckter, aber auch wirklich mitten in der Pubertät steckender junger Mann. Und die waren von Anfang an, hatten die so eine sehr schnelle, lustige Gesprächsebene, wo sie wirklich auch miteinander, ähm, ja, Sie haben sich quasi nichts geschenkt und auch ganz viele Scherze gemacht und quasi nebenbei die ganze Stadt erkundet, total viel in Wien gesehen. Ähm, der Bub hat voll viel über Gebäude gelernt und hat dann auch mal gesagt, na, jetzt reicht's bitte, erzähl mir nichts mehr über Gebäude, ich will nicht mehr. <lacht> ja, voll. Und äh, ja, dann haben sie auch wieder andere Sachen gemacht oder im Garten gearbeitet, wo das Menti zuerst gemeint hat, na, das ist ja Urfahrt und dann hat's ihm voll getaugt. Das heißt, mhm. da war sehr viel Austausch auch an dem, Sie haben sich gezeigt, wie lebt der eine, was interessiert den cool. Mentor und was interessiert das Mentee und sehr viel voneinander gelernt. Der Mentor zum Beispiel auch hat gelernt, was Dissen ist, was das eigentlich bedeutet <lacht> <lacht> oder die neuesten Jugendbewegungen. Die, <lacht> Leider kann man cool. beim Podcast jetzt
1: die Bewegung, den den nehmen wir die Bewegung. Dab, glaube ich, oder? Glaub. Ja, okay. <lacht> <mich> Dab. <lacht> ja, Gelernt, Ja. ja so Wirklich so das Reinschnuppern in eine ganz andere Welt, gegenseitig. Mhm, ja.
0: Genau, das war eine riesige Perspektiveneröffnung mhm. für beide und das war sehr schön mitzuerleben. Wer sind denn
1: tendenziell so die Mentorinnen und Mentoren? Kann man das so rauslesen? Eher vielleicht Menschen, die in der Pension sind und, und Zeit haben und sie gern ehrenamtlich engagieren oder ähm, Menschen, die... Ähm, bereits im Kinder-Jugendbereich arbeiten oder Menschen, die vielleicht keine eigenen Kinder haben oder kann man das gar nicht sagen?
0: Das Coole ist, da ist alles durch die Bank ja. dabei. Das ist ähm, wirklich von einer Friseurin über eine Ärztin zu Studierenden, die gerade angefangen haben, so ihre ersten eigenen Schritte zu machen im Studium, ähm, bis hin zu. Keine Ahnung, Menschen, die eben schon seit 50 Jahren Managerpositionen haben gefühlt und denken, jetzt würde ich gerne auch sowas noch machen. Ja. ja, und das ist eben sehr, sehr bereichernd und macht es uns möglich, auch genau zu schauen, welches Kind braucht denn welchen Mentor, weil die Kinder sind ja genauso verschieden, die zu uns kommen mhm. und haben so viele unterschiedliche Bedürfnisse und Stärken, in denen sie vielleicht gefördert werden können durch die Stärken der so unterschiedlichen Mentorinnen. Welchen Anspruch habt ihr als Verein von,
1: von dem Konzept? Was ist... Was soll rauskommen? Das mhm. um,
0: ist so das Grundziel. Ja, das Ziel ist, dass beide Seiten voneinander lernen, also dass Mentor und Mentee hier rausgehen und sagen, boah, das war eine interessante Erfahrung und das hat mich bereichert und natürlich auch der Fokus beim Mentee ist ganz stark darauf, dass es, wir nennen es, positive Beziehungserfahrungen macht, also dass mhm. das Kind einfach erlebt, da ist eine Person, die interessiert sich für mich, die ist für mich da, die nimmt sich echt freiwillig, ohne dass sie dafür Geld kriegt, ohne dass irgendwie jetzt jemand sie zwingt, sich mit mir zu treffen, die nimmt sich echt freiwillig Zeit für mich und schenkt mir ihre Aufmerksamkeit und ist interessiert an dem, was ich mache. Und das hat eine ganz schöne, starke Wirkung, die ja, ganz viele absolut. Potenziale auch entfalten kann. Ja.
1: Corona. <lacht> ich komme <lacht> kaum weg von dem Thema. Also bei jedem Interview muss dann früher oder später dann doch, doch das Wort fallen. Inwiefern hat, hat euch Corona getroffen? Jetzt auch in der Mentorinnenbeziehung, mhm. aber auch direkt als Verein. Ich, dass ihr beide da mhm.
2: Also ich muss sagen, bei meiner kleinen Schwester und mir… Ähm, Sagst du kleine Schwester? Im Interview schon. Okay. <lacht> ähm, ist es leider so, dass, dass es während der Corona-Zeit wirklich nicht gut funktioniert hat. Aber man ist ja als Mentorin auch im Austausch mit den anderen Mentoren. Das heißt, es gibt die sogenannten Big Talks. Mhm. Ähm, die finden normalerweise in den Räumlichkeiten am Sachsenplatz statt, haben aber in der Corona-Zeit ähm, also Videocall stattgefunden. Das heißt, man hatte eben auch Kontakt mit den anderen Mentoren, ist da im Austausch ähm, und hatte auch mitbekommen, wie es bei den anderen Tandems gelaufen ist. Ähm, teilweise hat es sehr, sehr gut funktioniert, trotz Corona. Also die haben dann eben auch einfach Videocalls gemacht, haben dann einfach irgendwie online Videospiele gespielt etc. Also sehr unterschiedlich. Hausparty. <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> ähm, aber bei... Bei uns beiden hat's jetzt eigentlich nicht. Also wir hatten einfach keinen, keinen wirklichen Kontakt in der Zeit und haben das dann einfach, haben wieder, das wieder neu aufgenommen, nachdem die erste Welle mal vorbei war. Genau.
0: Ja, das war bei manchen Tandems so, das liegt auch daran, natürlich die Kinder, die zu uns kommen sind, auch oft die Kinder, die eben zu Hause nicht alles haben, in dem Fall nicht alles, was man brauchen würde, um dauernd mit jemand anderem in Kontakt zu sein, dass es für manche Tandems sehr schwierig war, überhaupt sich erreichen zu können, wenn das Handy nicht funktioniert und es keinen Laptop gibt zu Hause oder so. Aber ja, für mich war etwas, was, was ich so schön fand, während dieser schwierigen Phase, dass so viel Kreativität da war, wie man dann doch in Kontakt stehen kann und ganz viel Motivation. Auch von Seiten der Mentoren, dass also ich war immer begeistert, was da für neue Ideen kamen. Eben manchmal auch Mentoren, die dann einen Brief geschrieben haben, weil es bei Handy nicht möglich war, oder ein kleines Kressepaket geschickt haben. Und mhm. ja, bei anderen, wo die Kommunikation ein bisschen leichter war, gab es dann eine lange Videotelefonie. Sessions oder Online-Spiele, die sie gespielt haben, oder einfach ein Austausch über Hausaufgabenfragen oder über was ist eigentlich Corona. Also, ja. Aufklärung. Ja, wirklich auch so ein. Mhm. In der Zeit, in der die Kinder sonst nur in der Familie sein konnten, können da gerade die Mentorinnen eine ja. sehr wichtige Rolle spielen als Bezugsperson außerhalb der Familie, außerhalb des kleinen Kreises. Also, ja, es war sowohl herausfordernd als auch sehr, sehr lehrreich und sehr inspirierend, was da alles möglich wurde. Mhm. Und aktuell arbeiten wir auch mit diesen Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, an einem neuen Programm, das ist das Online-Mentoring, wo es eben auch das Ziel ist, Mentoring zu ermöglichen, wenn echte Treffen gerade nicht möglich sind, sei es wegen Distanz. Also jetzt auch unabhängig von Corona könnte es ja sein, dass jemand sehr weit weg wohnt oder auch wegen anderen <lacht> Corona-Bedingungen, wo es keine echten Treffen geben ja. kann. Ja, weil unsere Erfahrungen da sehr gut waren, dass man auch über soziale Medien, über WhatsApp, was ich immer in Kontakt stehen kann.
1: Glaubt ihr, dass es nachhaltige, negative Konsequenzen auf die Jugendlichen haben wird, diese Corona-Zeit? Lockdown, Social Distancing, ja, immer in Distanz gehen, nicht wissen, raus dürfen oder nicht raus dürfen und diese, diese Einschränkungen, habt ihr da irgendwie? Ähm, ich habe das Gefühl, dass es mit uns
2: allen was macht, weil einfach krank sein und Ansteckung davor noch nie so ein großes Thema war. Und überhaupt, das im Daran zu denken, dass ich jetzt krank werde von Durch anderen Menschen. ich genau. als, als Mensch ja. irgendwie gerade.
1: Ja. Dass der das Mensch so
0: gegenüber so eine Gefahr sein kann, genau. oder? Ja.
2: Ja. Ich denke, das ja, macht sowohl mit den Kleinen als auch mit den Großen was. Mit uns ja. was. Das stimmt.
0: Aber gerade die Jugendlichen, da habe ich schon auch erlebt, dass es sehr, sehr schwierig war, weil gerade Themen wie Autonomie, Selbstbestimmung, auch die Peer Peergroup, wie, was was man da für Feedback bekommt von den Klassenkameraden zum Beispiel, ist ja total wichtig in dem Alter, was denken die von mir, wie machen die das? Das hat alles gefehlt, das war schlecht möglich, wenn man nur zu Hause sein darf und das hat sehr viele, sehr viel Energie gekostet, die da auch noch dran knabbern quasi, dass man jetzt wieder ein bisschen was machen darf, aber halt immer noch nicht genauso, wie man es gerne machen würde, wenn man gerade 16 wurde oder so. Ja, und da die permanente Unklarheit, was man
1: jetzt wirklich darf und was mhm. nicht.
0: Ja. Ja. Mhm.
1: ja, dann schauen wir jetzt noch mal in die Zukunft. Ähm, 2020 geht vorbei, ähm, irgendwann kommt auch die Impfung und es wird hoffentlich ein bisschen klarer, was man wieder dort da darf und was nicht. Um, momentan gibt es um, Big Brothers, Big Sisters in vier Bundesländern in Österreich, in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und Steiermark. Um, was ist so das weitere Ziel vom Verein? Wohin soll es gehen? Um, was sind so eure Wünsche, Visionen, Träume? Wohin soll es gehen?
0: Mhm. Uh, unser Wunsch ist, dass wir an alle Orte gelangen können, wo auch Bedarf ist nach Mentoring. Das sind jetzt als erster Schritt mal die Ballungsräume in Österreich, weil da eben umso städtischer es ist, umso mehr ist es ähm, gut, wenn es da auch ein Programm gibt, das Mentoring ermöglicht und da haben wir sehr viel Lust zu wachsen, sind auch ganz gut dabei, du hast ja schon gesagt, wir sind jetzt schon in vier Bundesländern. Und ja, auch einfach zu schauen, was ist der aktuelle Bedarf, ist uns auch immer ganz wichtig und dann daraus entstehen auch die neuen Projekte zu entwickeln, wie zum Beispiel das Online-Mentoring jetzt. Also immer so mit dem Blick darauf, was braucht es gerade und was können wir mit unserer Mentoring-Expertise da auch mhm. Neues bieten.
1: Wenn es da jetzt Zuhörende gibt, junge, ältere Zuhörende, die sagen, sehr cool, ich habe ein bisschen Freizeit, ich möchte mich irgendwie sozial engagieren, was kann man machen, was kann man tun?
0: Ja, macht mit bei uns. Es ist ein super Bereich der Erfahrung, glaube ich. Also ja. wenn ihr mitmachen möchtet, ähm, wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Einfach bei uns melden, dann gibt es ein Erstgespräch mal bei uns, wo ihr uns kennenlernen könnt und wir euch. Und dann könntet ihr auch Mentor oder Mentorin werden für ein Kind, Altersgruppe 6 bis 18. Also auch je nachdem, was ihr gerne macht und welche, äh, welches Alter ihr euch gut vorstellen könnt. Das ja. so haben wir dann für ein gutes Match.
1: Einfach mal andocken, Facebook, ähm, Homepage, E-Mail hinschreiben und mal zum Kennenlernen.
0: Genau, wir haben eine tolle neue Homepage, die ist sehr besuchenswert. ja Schaut mal vorbei. Die werden wir gleich verlinken.
1: Ja, gibt es bei euch nur irgendwas zum Abschluss, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was euch jetzt noch so äh, am Herzen liegt, jetzt einfach nur zu sagen? Hm. Nein, also ich,
2: wie gesagt, also sowohl als Ex-Mitarbeiterin als auch als Mentorin kann ich nur sagen, eben, das ist wirklich ein, eine schöne Erfahrung, Mentorin zu sein. Man fühlt sich hier wirklich gut aufgehoben, man wird begleitet im gesamten Prozess. Ähm, ja, eben, man hat eine Ansprechperson und ja, ich bin froh, dass ich Teil davon bin. Ja. Kannst du empfehlen.
1: Es wäre jetzt eigentlich eine Anfangsfrage gewesen, aber wir, wir drehen es jetzt heute mal um. Die Anfangsfrage wird zur Schlussfrage. Warum seid ihr eigentlich dabei? Als Mentorin oder? Überhaupt. Wie seid ihr zu Big Brothers, Big
0: Sisters gekommen und warum? Also ich bin von meiner Ausbildung her Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung und äh, da habe ich mich immer schon mit Beziehungen beschäftigt. Einfach, was ist das eigentlich und warum ist es so wichtig für die Menschen und wie kann man das mehr fördern? Und außerdem habe ich auch immer mich im Kinder- und Jugendbereich beschäftigt und dann hat mir eine Freundin gesagt, hey es gibt dieses Big Brothers, Big Sisters. Also ich glaube, das passt voll zu dem, ähm, mit dem du eh schon arbeitest. Und dann habe ich mir das angeschaut und dachte mir so, wie cool, das ist ja voll die super an einfache Idee um ganz vielen Kindern die Möglichkeit zu geben, da eine Person zu haben, die ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Und habe ich mich beworben und mir gedacht, boah, da fühle ich mich sehr wohl und seitdem es bin ich jetzt hier. Es ist so simpel, die Idee, aber so wirkungsvoll. Genau. Und, und bei dir? Ja,
2: ähnlich. Also, also ich wurde gefragt, ob ich es mir vorstellen konnte, hier zu arbeiten und es war etwas, was ich mir schon sehr, sehr lange so vorstellen hat können, weil ich einfach immer fand, das ist ein super netter, charmanter Verein, das ist eben die, die Idee dahinter, das Team, die Herzlichkeit, also es hat, es hat mich einfach angelacht und ich hatte so das Gefühl, ja, da will ich Teil davon sein und genau, so hat das angefangen und wollte ich halt auch noch zumindest teilweise Seite dabei können. bleiben, ja. genau.
1: Ja, volle, volle, fein. Ja, danke für eure wunderbare Arbeit. Ähm, hoffen wir dass nach dem Interview es noch mehr Big Brothers und Big Sisters geben wird. Also wir werden da alles verlinken auf der Homepage und ja, vielen, vielen Dank für eure coole Arbeit. Danke. Danke dir. Danke. Sozialport vor Ort.